0: Abinader recibió en enero del 2021 recomendación para retiro de generales y coroneles de las Fuerzas Armadas. TGI desmiente creación de nuevos impuestos para el sector médico. No hay fecha para el carné fronterizo de comerciantes haitianos. República Dominicana y más países enfrentan subastas de arte precolombino.
1: de los desafíos que encontró el gobierno cuando empezó su gestión eh, en agosto del año 2020 eh, consistía y consiste todavía porque no ha sido resuelto del todo un gran número de altos oficiales en el Ministerio de Defensa, sobre todo algunos en la policía también, eh, hablamos de coroneles, de generales que en la mayoría de los casos habían agotado ya lo que llaman el tiempo útil de un oficial de carrera y deben ser puestos en retiro. Pero ¿qué ocurre? Que por un problema que se arrastra de, de la gestión anterior incluso al gobierno de Danilo, data del gobierno del de presidente Leonel. Fernández, que unos fondos que estaban eh, destinados para eso porque a los militares se les descuenta, ¿verdad? Eh, fueron derivados para otras cosas. No estamos diciendo que se los robó a alguien, sino que lo <risa> usaron en para lo que cosa. no... Eso, eso se ha usado también en otras entidades. Una vez hace muchos años ocurrió en el INDRI eh, y eso eh, provocó un problema. Entonces el Ministerio de Defensa si retira de un golpe y porrazo, que debe ser como lo recomienda y el presidente emite un decreto, a esos altos oficiales tiene que buscar un dinero porque eh, no sé si tú sabías que según la ley orgánica un coronel cuando lo retiran coronel full se les retira con rango general y todas las eh, digamos privilegios los que los le propone a un general en cuanto a salario una serie, hay que darle un número de salario una especie de liquidación porque el militar termina su carrera relativamente joven y como no. mm, se supone que ahí no sea más fortuna, excepto algunas <ríe> excepciones <ríe> <risa> Pero es verdad, no todos se hacen ricos. Ay, yo Entonces, creía que sí. No, hay generales por ahí que están pobres incluso, que necesitan ese dinero para emprender algo, porque no se van a morir de hambre, sí. ¿no? Pero esos fondos no están. Entonces es un nudo que hay, porque al mismo tiempo, al no poder hacer esos retiros, hay muchos oficiales jóvenes con méritos que deben ser ascendidos, y que no pueden ser ascendidos porque entonces van a acumular más generales, más coroneles, y eso no se puede. Entonces ese es un reto que tiene el gobierno, y se parece que quizás ahora el 27 de febrero el presidente, como se acostumbra, el mismo 27 o después, quizás emitiría un decreto poniendo en retiro a una gran parte de esos altos oficiales, es decir, de coroneles. Y generales.
2: Ojalá así sea porque han de, de haber eh, altos mandos militares que ya como usted menciona han cumplido con el tiempo en, en las filas y, y que de acuerdo a la ley es lo que le toca luego de 40 años de servicio o 35 años de servicio dependiendo de del rango pues le toca su merecido retiro. Pero qué, qué hace un general o un coronel cuando se retira?
1: Bueno, eh, puede emprender algo privado, puede vivir si le toca su pensión y los salarios que le dan como una especie de liquidación. Si es una persona austera que no es de grandes gastos, puede vivir y manejarse. Regularmente muchos de ellos si son profesionales que se han capacitado, se escriben o muchos incursionan en la política o ponen un pequeño negocio.
2: Pero pueden seguir formando parte del gobierno y trabajar con el gobierno. Sí,
1: pues porque son ciudadanos ya comunes y corrientes, incluso su cédula pasa a civil y pueden votar.
2: Ay, pero o sea, bien.
1: No, no hay problema. Y, en, y, y además forman parte de lo que llaman las reservas, es decir, si están en una edad, que si el Estado los necesita por una contingencia, los llaman. Y ahí la hermandad de presionados, de, de militares y policías, que... Es una entidad que se supone que trabaja para protegerlos y ayudarles con ciertas cosas, sobre todo los que están en condiciones a veces de salud muy precaria sí. y que no cuentan eh, con todas las facilidades. Pero ese es un caso que debe ser atendido. Ojalá que el presidente empiece con esos retiro, porque así le dan oportunidad a jóvenes oficiales que se han ganado su ascenso, pero que están ahí a la espera porque hay una especie de tapón.
2: Vamos ¿verdad? a decir, ojalá aparezcan esos cuartos para que...
1: Sí, <risa> tendría que hacerse, no sé si alguna especie de apropiación especial para, para poder hacer esto, no sabemos, pero el caso es que ese es un pendiente. Eh, de hecho, hay muchísimos de esos que, eh, coroneles que son, por ejemplo, profesionales de otras áreas, como los médicos. O sea, que hay sí, muchos médicos sí. militares para los hospitales del Ministerio de Defensa entonces muchos de esos médicos ya están un poco cansados y quieren su retiro y entonces eh, están a la espera de que esto ocurra, ojalá que se pueda
2: Ojalá que sí. Mire, y el día de ayer se armó un titingó, así hay que decirlo con palabras ya, un titingó <risa> en redes sociales con una noticia que circuló que la DGI iba a crear nuevos impuestos para los médicos y también que iba a aumentar el, el impuesto sobre la renta que se le se graba de, de los salarios de las personas. ¿Eso fue un pleito en redes sociales? Pero sí. fue mentira. La DGI <risa> se
1: eh, emitió un comunicado aclarando que No. Eh, que no era así, eh, parece que al, lo, al colegio médico le llegó una información y ellos preocupados por su gente como hace todo gremio profesional pues inmediatamente eh, pegó el grito al cielo igual es que esperar. lo de salarios, al contrario, en el caso de salarios, lo que se está reclamando es desde eh, de distintos sectores de hecho las, la Confederación Nacional de Trabajadores ayer emitió también un pedido al gobierno de que si se ajusta de acuerdo a la inflación, quizá incluso el monto eh, exento del uh -huh. pago del impuesto de renta, quizás tendría que subir. ¿Por qué? Porque el salario real, debido a la inflación, ha perdido, ha
2: perdido valor.
1: capacidad de compra. Sí, sí. Eh, aclarado eso en la DGI, pero los que tengan alguna duda, yo pienso que eh, en el portal en línea, si hay una entidad que es más o menos diligente, eh, atendiendo cualquier consulta de la, DGI, sí, la
2: DGI. Pero todo eso surge porque medios de comunicación se dieron la tarea y, y, y portales que no son... Eh, prácticamente periodistas, pero que sí quieren realizar la función, dieron a conocer esta noticia falsa y como tienen muchos seguidores, la gente se lo cree. Entonces hay que tener un poquito de, de, de prudencia a la hora de publicar informaciones, de que a ti te llega cualquier denuncia, cualquier chisme, por más picante, bueno, entretenido que sea o, o, o morboso que sea, siempre hay que hay que verificar y contrastar, porque ellos bien pudieron eh, contactarse con la DGI y decirme, mira DGI, ¿qué es lo que está pasando? y ya luego publicamos. Lo que pasa es que es
1: un tema que a todo el mundo le interesa, porque la gente piensa en sus bolsillos, y nada, la gente Pero hace, presta hace atención. Pero
2: hace daño, porque claro, la gente, Eso
1: confunde.
2: Nosotros los dominicanos, que no tenemos el, esa costumbre de, de leer, investigar, y, y entrarnos a la fuente a verificar, pues se nos hace fácil engañar al otro.
1: Inmediatamente eso también políticamente uh -huh. se aprovecha, y se le da esencia y se reproduce, y ya hay gente que pone su cabeza ahí y lo afirma. Sí. Eh, Suele ocurrir. El otro tema también que tiene que ver con, con noticias falsas y ese tipo de ideas tan obcecadas de alguna gente, es una idea que no proviene incluso del Estado Dominicano. Eh, hace muchos años se habló y se estuvo hablando, una reunión una vez entre muchos sectores en la parte fronteriza del noroeste, es decir, Jabón y la zona ahí, porque hay unos trabajadores que de manera puntual, eh, haitianos, que viven en Haití, en pueblitos cercanos a zona dominicana, Pasan para este lado con una autorización, porque trabajan en fincas sí. o en labor de construcción cercano ahí mismo a Haití. Y luego regresan. Muchos, lo, muchos regresan semanal, otros hasta diario lo hacen. En el caso de Pedernales había una especie de empacadora de ropa usada que vendía. Muy buena. Pasaban, a, no sé si tú lo has visitado, <risa> <risa> pasaban eh, mujeres y hombres haitianos, trabajaban ahí y luego en la tarde regresaban otra vez y tipo porque era ahí mismo. Entonces se pensó, de parte sobre todo de los empresarios dominicanos, comerciantes, constructores, que lo mejor era darle un carné, que es un carné para que sepan en la frontera, las autoridades, que esa persona eh, tiene ese permiso de entrar a ese trabajo puntual y que regresa. No es una residencia, no es ni mucho menos nacionalidad, ni nada de eso. Pero se ha llamado un reperpero porque hay gente que entiende que con el tema de que dicen Haití o haitiano, que todo es la guerra, es el infierno y que no se debe hacer nada. Eso es una forma de regulación muy específica, sí. no se le está dando residencia
2: y que la gente, la, hay, hay ciertas personas que dicen, yo no tengo problema con haitiano, a mí lo que me molesta es la irregularidad, que no están legales por entonces iniciamos un proceso de regularización y de otorgarle ciertos permisos, no a todos, a los que califican de acuerdo a, a, al propósito de entrar a la República Dominicana, y entonces como quiera se queja, entonces yo no entiendo qué es lo que pasa, qué es lo que quiere.
1: De hecho que es un número contado, preciso, porque si tú tienes, por ejemplo, una plantación, digamos, de aguacate, o de dinero, tú sabes cuáles son tus empleados, uh -huh. tú tienes una nómina entonces eres de acuerdo con ese patrono, dice mire mi gente que viene de Haití son este y este y este, ah muy bien se registra en una lista, porque de hecho una de las cosas que debe hacer un estado en su territorio es tener registrado a todo el que está viviendo o que o, eh, entra como viajero como fuere porque eso es un tema de seguridad sí. entonces qué quieren, que mejor siga así en el anonimato todo que se presta incluso a tráfico humano de verdad que yo no entiendo a esa persona. No, e no cualquier cosa que se diga o se haga ya es un problema. Vamos a pasar a la pausa, pero antes vamos a ver el tema del día de hoy. Jean-Alain Rodríguez, el ex procurador general, él ha dicho que él está exigiendo que a él deben pedirle disculpas por haberlo incluido Ay, en Dios un mío. expediente y que sacarlo de ese expediente y que incluso los medios tienen que borrar todo lo que se ha dicho sobre ya él,
2: usted sabe. sobre
1: ese caso que le dicen Medusa. ¿Ustedes piensan que él tiene la razón? ¿Sí o no? Vamos a ver qué ha dicho la gente.
2: Bien, hace un tiempo que países de Latinoamérica, incluyendo Perú, México, República Dominicana, exigen que... A países de, de Europa que detengan las subastas de algunas artes precolombinas que le corresponden a estos países, puesto que entienden que cuando los colonizadores llegaron, sacaron lo que este arte, esas, eh, no escultura, eso se llama eh, artesanía y se la llevaron a, a Europa respectivamente y ahora la están subastando, la están vendiendo, por lo que ese conglomerado de países exige la, la detención o, o la suspensión de esa subasta que les sea devuelto ese ese arte indígena de, de propio de, de estos países del caribe o sino que bueno pues que se la compren que sería lo, lo más justo porque eh, las artes rupestres, esas pinturas, esa, esos artículos de, de artesanía son pertenecen al patrimonio de, de, de los países y aquí en República Dominicana, no sé si ustedes han, si han, han tenido la oportunidad de visitar museos o ir a, a distintas eh, cuevas donde también se, se expone ese tipo de arte y usted dice qué lindo y, y ver lo que los primeros habitantes de este país crearon y tiene una historia. Y, prácticamente se están robando parte de esa historia.
1: Bueno, robaron mucho, antes también. <risa> <risa> eh, sí, ese es un tema que hace muchos años y a través de la UNESCO se ha venido debatiendo, porque hay que recordar que Europa fue el, el continente de, lo, de las naciones conquistadoras, uh -huh. que se dice bonito conquistar, yo digo saqueadora, <risa> sí, porque le ponen un nombre, ah, conquistamos, no, no, esa gente salieron, como era la usanza en esos años, salían a ver qué tierras podían eh, apropiarse, apropiarse, dominar, esclavizar a quienes estaban en esas tierras, y todo lo que fuera de valor, oro, plata, esa, esa artesanía, como tú dices, se la llevaban. Y muchas de esas piezas luego también fueron traficadas, porque eso prosiguió muchos años después, porque una vez hubo descuido, aquí mismo hubo descuido muchos años, años atrás, y venían a ese sitio de, de San Juan, el corral de los Indios, ...a los indios de Senoví, eso está en la provincia de Duarte... ...a muchísimos otros lugares y extraían esa pieza y se la llevaban... ...o, o norteamericanos o europeos... ...igual lo hicieron en México, en Sudamérica, Centroamérica... ...entonces ahora está este reclamo... ...lo que dicen es que en el caso específico de Francia... ...porque es una casa subatadora... Eh, ...hay, las autoridades alegan que hay un problema... ...porque están en manos privadas y entonces hay un proceso legal... ...que es tedioso, que duraría muchos años... Eh, para poder eh, o compensar a esas personas que dicen ser las dueñas, no se sabe cómo las, las obtuvieron esas piezas, o que se falle ordenando que las entreguen a los respectivos países. La República Dominicana está unida en eso con Ecuador, con México, Pero, Perú y otras naciones en ese reclamo. No sé si tú recuerdas hace un tiempito unas historias que aquí publicamos de la colaboración del amigo José Rafael Sosa de un semi que es un, un ídolo sí, sí, yo eh, recuerdo. ese está hecho como de, de un tejido está en Italia y de hecho las personas que lo tienen en Italia dicen que han estado dispuestas a devolverlo pero todo eso conlleva un trámite y una serie de cosas que son muy bu burocráticas y no se ha traído ese semí todavía aquí a la República Dominicana donde debería estar en el museo eh, de historia de nuestro ¿no? o del de, hombre y la mujer dominicano pero no se ha hecho Así que ese es un reclamo válido, eh, igual eh, como en países africanos que han sido saqueados durante tantos años, es bueno que esas cosas se reclamen y que se devuelvan a los países originarios, porque eso no está bien, es como que de, de las Américas o de Asia o de África vayan a Europa y se lleven los no, monumentos. No,
2: o como si, si usted eh, hiciera pintara. Hiciera eh, cuadros venga y que venga alguien y se lo lleve y diga, no, esto es mío, entonces, ¿cómo usted se va a sentir? Es, es lo mismo.
1: Y esto hay que verlo, no quizás en, en este tiempo ya uno eh, viendo como enemigo a los, no, a los no, europeos, no, porque no. la historia ya pasó. Ahora, creo que lo justo en este caso es o que se compense a estos países o que se les devuelvan esas piezas. Eso es así, eh, sin resentimiento ni nada, ¿no? De hecho, nosotros no podemos rechazar a España, por ejemplo, porque somos parte de la comunidad que habla el castellano, sí. el, el idioma principal de España. Y eh, imagínense, hay más eh, parlantes del castellano fuera de España que en España. Solo México verdad, triplica la, la población de España. Entonces, eh, no podemos darle la espalda a eso. eso. Eso nos une el idioma que hablamos, pero si sí, en ese aspecto de esas piezas y esas cosas eh, donde quiera que estén sean en Francia, en Alemania, Inglaterra o España eh, sería bueno que, que ellos accedan a, a tratar de devolver esas piezas que forman parte del patrimonio de esta parte del mundo
2: así es, así es hay un tema que a mí eh, me como que le doy seguimiento constantemente y es esto de, la, de las migraciones Recientemente vimos cómo eh, dominicanos sal salieron a México y en menos de dos meses Baní enlutó nueva vez porque unos jóvenes salieron con ruta hacia Bahamas, de ahí se montaron a una yolita y esa yola naufragó. Yo estuve hablando con Yatsel Román, que es viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Mirex, y él estuvo contando que cuando pasan este tipo de escenarios de en el mar es imposible, casi imposible, eh, confirmar la muerte de, de, de esas personas. Pero que sí, el dato que se tiene es que esas personas viajan de forma legal porque quienes trafican con personas, lo que parece que la nueva es que buscan paí eh, la forma de, de, de entrarlos legalmente a los países puentes que quedan cerca a, o sea, a donde Unidos no hay
1: problema para, para quizá obtener esa, una visa uh -huh. o no o se viaja sin visa.
2: Y de ahí entonces parten o en la yola o tratan de cruzar la frontera a pies si lo hacen por México. Entonces, hay que, hay que ponerse en alerta porque es un tema que, que por tiempo eh, sale, pero siempre se ha mantenido constante. Y yo me pregunto, pero ¿con qué yo digo que las autoridades alguien dentro de, de, del gobierno del estado de, de ciertas instituciones se mezcla se une con, con los traficantes para poder otorgarle quizá la visa a Bahamas o la visa a, a Panamá o
1: no porque eso no depende de la autoridad de dominicana
2: yo yo creo que hay que hay no porque un... o sea la
1: visa te la otorga el país al que tú vas o sea eh, el quizá lo extraño es cuando salen de manera clandestina pero si es una visa si tú la obtienes te la da el país a donde tú vas.
2: Ahí hay que, hay que o, investigar.
1: Sí, hay que ver que, hay que, ver, que te, y me que... llama la atención en el en el caso de Baní, porque la provincia de Peravia no es precisamente de la provincia más pobre. De hecho no, es una provincia No, Viven de, la del de sur. las
2: remesas.
1: Eh, no solo remesas, es eh, muy productiva en, en muchos aspectos, ¿no? Entonces me resulta extraño que la gente a veces busque tanto dinero para tratar de, de emprender un viaje incierto, porque usted irse por una frontera o una yola o tratar de tomar uh -huh. un avión para que lo lleven quién sabe a dónde, todo eso es muy riesgoso. O sea, me llama la atención el hecho de que por qué la gente tiene ese afán de tratar de emigrar eh, en busca de qué sueño. O sea,
2: bueno, hay algo que se llama el echabaineo. ¿Usted sabe lo que es eso?
1: Eh, Explícame, <risa> o ¿sabes que ustedes los jóvenes tienen un, un, un lenguaje distinto? <risa> ¿Cómo es echabaineo?
2: Echabaineo, claro, porque tienen amigos, tienen familia que viven en Estados Unidos y ven cómo esa gente está progresando, que tira que tira pinta, se compra tenis, se compra el último Brillo, iPhone, brillocito, brillocito, limpiecito y dicen, bueno, yo yo también quiero vivir eso y le dicen, sí, aquí se vive muy bien, ven y le venden por ahí comienza sueño. todo y, comien y comienzan a venderle ese sueño. Y más jóvenes, y digo jóvenes porque quienes han, se han embarcado últimamente en esta travesía son jóvenes de 19 a 30 años. Sí, no,
1: bueno, todo eso tiene un poco de esa, ese ímpetu de la juventud, porque una persona ya más adulta lo pensaría más. Uh -huh. eh, ¿no? y entienden que esa es la forma más rápida de obtener quizá un éxito que, por otra vía, llevaría muchos años y, y conllevaría unos sacrificios, eh, que quizás no están dispuestos a pagar, ¿no? Sí. Eh, eso habla también de un poco la desesperanza, ocurre mucho cuando la gente entiende que personalmente no tiene posibilidad de progresar en su país, ni él ni su familia, emprende estos viajes tan peligrosos. Así es. Eh, ese es un tema que tantos años han pasado, eh, con altas y bajas, y siempre la gente emprende estas aventuras que muchas veces terminan en un luto tan doloroso para una comunidad. A veces en una familia han muerto varios.
2: Sí. Bueno, sí, vamos sí,
1: de nuevo sí. a la pausa y a ver el tema.
2: Bueno, la pregunta del día es con relación a la exigencia que hace el ex procurador de la República, Jan Alain, para que le pidan disculpas y borren eh, su nombre de, de los medios de comunicación y el caso Medusa. ¿Tendrá él razón, sí o no? ¿Qué usted opina?
1: Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, Nelsi, ¿qué ha opinado la gente respecto a la, al pedido de Jean Alain Rodríguez? Mira, aquí en el portal, un alto porcentaje, el 91.09%, dice que no, que no está de acuerdo con el señor Jean Alain Rodríguez. ¿Cómo pretende que lo saquen de un expediente y que borren su nombre de todos los medios? Dicen que no. Y están de acuerdo con él, un, un grupo que constituye el 8.91%, eso es el importante.
2: Vamos a ver qué opinó la gente en Twitter. Acá se ve similar, 91.7% de los votantes dice que no, que para qué hay que pedirle disculpas a este hombre. Mientras que el 8.3% dice que sí.
1: Que sí hay que pedirle Sí, bueno, que sí hay
2: que pedirle disculpas.
1: Él cuenta con gente que lo apoya. <risa> Jan Alain, de nuevo aquí, esto es en YouTube. Mira, aquí, el, aquí más alto todavía, 90%. Dice que no está de acuerdo con él y un 10% dice que sí, que sí, que le hagan ese favor a Jean Alain Rodríguez. Vamos a ver algunas opiniones.
2: Dice, pero ¿y cómo la vaina? Me gusta ese nombre. Pero ¿y cómo la vaina? <risa>
0: <risa> <risa>
2: Ponerle nombre de un animal a un caso de un ser humano es mínimo contrario a la dignidad humana. Sí, deben pedirle disculpas.
1: Este hace como una mezcla sí, de cosas, pero sí. bien, vamos a ver otra opinión. José Miguel Jiménez Jiménez dice, le están pagando con la misma moneda que él pagó cuando se creía el dueño del país.
2: Ya usted ve. Ercilia Sánchez Paulino dice, yo le pido perdón a Dios por desearle que le den cadena perpetua y algo más. Ay Dios mío.
1: Livio Montilla dice, <risa> perdón, ese tipo está mal de la cabeza. Desde los plátanos sabía yo que andaba mal de juicio. Ay, perdón, Yanalán, no sabía que era tan delincuente. Perdón, deberían pedir tú y tu jefe.
2: Ya yo ni me recordaba de esos plátanos. <risa> <risa> Ramón Santana de Cuevas. En las cárceles hay muchos infelices e enfermos, sin prensa ni nadie quien los defienda, que pague los daños que hizo ese abusador y cobarde ya, se bueno, acabaron ahí Sí, <ríe>
1: bastante dura la gente vamos con nuestro compañero Máximo Laureano a Santiago adelante Máximo
0: gracias, saludos se conocería hoy la medida de coerción en contra de los oficiales de la Policía Nacional, Teniente Coronel José Ernesto de la Rosa Pérez y el segundo Teniente Luis Antonio Montilla Lara, imputado en la muerte a tiros del raso de esa institución Alberto de la Rosa de la Cruz, un caso ocurrido en el municipio Villa González. La Policía Nacional en Santiago ha notificado que están en la investigación tratando de identificar a los sospechosos de la muerte de un comerciante de nacionalidad puertorriqueña. Los detalles lo ofrece el vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía, Alejandro García Ramírez. La Policía Nacional investiga a tres personas con relación a la muerte del comerciante Joseph John Camacho Acosta, apodado el BORI, de 42 años, ocurrida la tarde
1: de este martes. En el de la policía científica se trasladó a la escena del, del crimen y allí recolectó evidencias que son procesadas en estos momentos para poder profundizar las investigaciones y dar con el paradero del prófugo.
0: Lo hemos anunciado una y otra vez, hay carnaval en el mes de febrero, a partir de este 13 de febrero hay carnaval en el área monumental, específicamente en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Este miércoles fue la presentación, el anuncio oficial de las autoridades. Quienes estén vacunados, hayan cumplido el protocolo del Ministerio de Salud, podrán entrar al recinto donde se desarrollará el carnaval. Breves oficiales. Ejecutivos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, iniciaron los trabajos para solucionar problemas de aguas residuales en los sectores Samarrilla y San José Las Minas en la parte sur de Santiago. Una inversión de 16.3 millones de pesos. Andrés Burgos, director de de corazón habla del tema. Esta obra va a costar 16 millones y medio, más o menos. 16 millones y medio. Lo que indica que es una inversión cuantiosa, pero estamos satisfechos de hacerlo porque con esto le vamos a devolver la tranquilidad y el saneamiento a esta comunidad que tanto lo necesita y que tanto lo merece. Muchas gracias. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.